0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Governo propõe que educação e saúde fiquem sem garantia de recursos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 23 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historiaoralpodcast.com. Entrou em debate nesta semana a tramitação no Senado Federal da chamada PEC emergencial. O texto, de tão problemático, se arrasta nas casas legislativas desde 2020, mas sem acordo não avançava para apreciação. A PEC emergencial entrou em discussão depois de repetidas vezes o ministro da Economia, Paulo Guedes, chantagear a população brasileira, condicionando a liberação do auxílio emergencial à aprovação da PEC. Apesar de ter sido desidratada no Senado, muitos pontos são extremamente nocivos para o povo, sobretudo quando propõe o fim da obrigatoriedade de estados e municípios investirem em educação e saúde. Enquanto as notícias sobre a queda do valor das ações da Petrobras tomam conta dos tabloides brasileiros, o governo tenta passar a boiada. Olha só, não é que eu não ache importante falar sobre a Petrobras. Mas não tem nada apocalíptico acontecendo, não. O que estamos vendo é um ataque especulativo do setor financeiro porque o governo foi pressionado a frear a atual política de preços que tanto desejavam os neoliberais. É ano eleitoral e, sendo assim, ou Bolsonaro atende algumas reivindicações populares ou vai terminar de sepultar sua candidatura em 2022. A questão é que o mercado vai se acalmar até porque o governo tira com a mão e dá com a outra quando se trata do sistema financeiro. Basta observar aí a questão da energia. Né? Então não se preocupem. Podem investir na Petrobras. Fiquem tranquilos que tudo vai se estabilizar em médio e longo prazo e a Petrobras, enquanto for estatal, não vai quebrar. Por outro lado, para atender exigências dos mesmos parasitas, a pasta econômica do governo investe em outra frente, a tal da PEC emergencial. Essa PEC ela é tão complexa e move tantos sentimentos que ao longo de 2020 inteiro o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sempre teve extremo cuidado ao sequer tocar nesse assunto. Já Paulo Guedes não. Representante de tudo de mais podre que existe no sistema financeiro, não apenas tem falado no assunto, como tem feito uma verdadeira chantagem ao povo. Ele impôs o debate que só é possível pagar o auxílio se a PEC emergencial for aprovada. Para vocês terem ideia, o governo queria passar por cima até de uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que é a irredutibilidade dos salários. Sim, Paulo Guedes propôs que salários fossem diminuídos. É com esse tipo de mau caráter que a gente está lidando. Depois de alguém mostrar para ele que seria preciso rasgar a nossa Constituição e implementar uma ditadura para que uma coisa dessas fosse feita, parece que ele entendeu que não dá para mexer nesse ponto. Se bem que o Paulo Guedes não tem muito constrangimento de apoiar ditaduras, não. Bom, mas como não conseguiu enfiar de vez a granada no bolso do servidor, como ele mesmo já falou que quer fazer, ele partiu para outra área, tirar recursos de serviços que são considerados não essenciais por neoliberais. Nesse caso, não é essencial, entendam saúde e educação. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Em 94, para assegurar o sucesso do plano real, foi aprovada uma lei que permitia que o governo gastasse 20% de recursos que seriam destinados especificamente a uma área, mas que acabavam sendo destinados a outra. Isso ficou conhecido a partir de 98 como a DRU, desvinculação das receitas da União. Vamos ao o um exemplo para ficar bem claro. O imposto no Brasil, apesar de toda a crítica que existe no nosso modelo tributário, esses impostos têm destinação específica. O COFINS, por exemplo, era para complementar a rede de Seguridade Social. Vocês vão se lembrar que na época da tal reforma da Previdência, vocês não fazem ideia como eu odeio que essas aberrações neoliberais tenham ganhado o nome de reforma. Mas enfim, no meio dos debates sobre a Previdência, muito se falou do rombo de 250 bilhões dos últimos anos. Mas uma coisa que não caiu na mídia é que boa parte da receita da Previdência é composta por três impostos, entre eles o COFINS. Lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, a tal Dru atingiu nossa Previdência. Foi quando desobrigou o Estado a gastar esse imposto, que foi criado especificamente para isso, desobrigou o Estado de gastar esse recurso com a Previdência Social. Resultado, com a desvinculação de três fontes de receita, a nossa Previdência perdeu mais de 500 bilhões. Ou seja, não existe rombo na Previdência. E para onde que vai esse dinheiro? Para garantir superávit primário, que no nosso caso é alimentar banqueiros e outras nações com o serviço da dívida ao custo da miséria do povo. Qual a nova proposta do governo? Vamos entender. Eu vou ser bem chato nesse episódio porque eu quero deixar bem claro para você, ouvinte, o que está que acontecendo. Não satisfeitos em acabar com mais investimentos na educação e saúde com a PEC do teto dos gastos, que impede o país de aumentar seus investimentos por 20 anos nessas áreas, já que para os neoliberais né, não são gastos com coisas essenciais. Então, não satisfeitos, agora o Paulo Guedes propõe a desvinculação dos gastos com saúde e educação. Conseguiram entender? você é mais específico. Nosso texto constitucional deixa transparente que uma determinada quantia do dinheiro do Estado tem que ser gasto exclusivamente em saúde e educação. Quem não gasta esse mínimo incorre em crime de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Nos municípios, de toda a receita líquida, 12% tem que ser gasto com saúde e 25% com educação. Os Estados, as unidades federativas, né? precisam gastar 15% na saúde e 25% na educação. Parece alto, né? E mesmo assim, nossas escolas estão caindo aos pedaços. Eu sou professor da rede pública, gente. Vai chegando o fim do ano, a gente não pode mais tirar xerox. A gente tem que economizar tinta do pincel para quadro branco. É nessas condições que a gente trabalha. Não conseguimos atender mínimas as necessidades do povo. Na saúde, então, nem se fala. Com a pandemia aí, ficou escancarado. Ficou ainda mais evidente como que a gente precisa de mais investimento. É comum postos de saúde não terem luvas para os profissionais. Faltam bisturis em sala de cirurgia. Não, gente. No hospital aqui de Puanaltino, onde eu moro, quando eu fiquei internado 11 dias esperando uma, um procedimento chamado CPRE, para depois ser encaminhado para uma cirurgia, tinha uma goteira dentro do centro cirúrgico. Se chovia, não podia fazer cirurgia. E esse não é nem o Brasil profundo, esse é o dia-a-dia -dia da maioria das grandes cidades. Nas periferias e nos municípios mais isolados, a coisa fica ainda muito pior. Aí, sabe o que, é que o governo está propondo mesmo assim com a saúde e a educação nessas condições? Que os estados e municípios fiquem totalmente desobrigados de gastar qualquer recurso com a saúde e a educação. Cada prefeitura ou governo estadual ou distrital, no caso do DF, vai gastar o percentual que quiser com saúde e educação. Esse é um golpe de morte contra tudo que se batalhou até aqui pela garantia do direito à saúde e educação. De 1930 para cá, sabem em que períodos da história republicana brasileira o Brasil desvinculou essas receitas? Somente em períodos em que o Brasil viveu ditaduras. Nosso povo está morrendo e o governo quer dificultar ainda mais as nossas vidas. Desvincular as receitas da saúde e da educação não é uma opção, é um crime. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em anchor.fm. História e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.